0: Conversatorio de Radio, segunda temporada Esta nueva temporada compartimos testimonios de estudiosos, teóricos y docentes de radio. ¿Cómo analizan el desarrollo de la radio actual? Reflexiones en torno al medio en la voz de los especialistas. Conduce la licenciada Jessica Bernardú. Producción General, Marco Serrao Gómez. Locución Integral, Marcelo Manzi.
3: Hablar sobre esta sintonía impone mucho Forma parte de nuestra memoria radiofónica De los recuerdos de unas cuantas generaciones No desde luego de las generaciones Y y Z Sino de la de los niños de la posguerra Y de la del baby boom de los 60 a la que pertenezco yo Sobre todo Y de parte también de la generación X Y al componer la banda sonora de nuestras vidas Este tema de Pink Floyd No se asocia a este grupo de rock británico sino a la voz que se apropió de ella y con ella acompañó cientos de noches a millones de españoles primero desde la antena de Radio Nacional de España y después desde la de la cadena SER Jesús Quintero el loco de la colina persona y personaje tanto uno como otro han atraído a numerosos colegas que a petición de esta web gorkazumeta.com han querido apoyar con su testimonio este humilde, sencillo sincero y desde luego merecido homenaje
5: Homenaje a Jesús Quintero el loco de la colina Radio Nacional de España la cadena SER y la profesión unidos en este tributo una iniciativa de Gorkazumeta.com
3: Han sido muchas las voces que nos han llegado y que vamos a poder escuchar a lo largo de este podcast especial sin ninguna duda es el podcast de todos los que he producido que reúne más talento Quintero se retiró para crear El Loco de la Colina se metió en su propio laboratorio personal en el principio de los tiempos y empezó a darle vueltas y más vueltas a cómo darle forma y en sus primeros ensayos delante del micrófono en Radio Nacional de España pero en Sevilla cuando los silencios ocupaban el micro había un joven mirándole discretamente, con los ojos bien abiertos y los oídos bien orientados. Era Carlos Santos, periodista, Radio Nacional, director del programa Entre Dos Luces, lunes a viernes de 3 a 5 de la madrugada.
5: Y desde que estoy haciendo este trabajo en lo más hondo de la noche, pues raro es el día que no recuerdo a Jesús Quintero, el loco de la colina. Tuve la fortuna de ser la primera persona que vio nacer a ese gran personaje de la radio en el que se convirtió Jesús Quintero. Yo estaba haciendo las prácticas en Radio Nacional de España, en Sevilla, en el verano de 1978. Ese año Jesús se había pedido unos meses sabáticos y estaba en su pueblo viviendo en una caravana al lado del mar, no quería ver a nadie, pero de vez en cuando se venía por las tardes. Al número 31 de la Avenida República Argentina, donde estaba Radio Nacional de España, y se ponía frente al micrófono a hacer pruebas. Ahí empieza a ensayar sus silencios, ahí empieza a ensayar sus bocanadas al cigarrillo, y había pues un chaval, estudiante en prácticas, observándolo y escuchándolo. Y ahí es donde él va y me cuenta que sueña con hacer un programa de radio nocturno, diferente a todo lo que se ha hecho hasta entonces, le gustaría que tener como guionistas a gente que entonces ya apuntaba maneras, como Rosa Montero o como Raúl del Pozo, alguno de hecho llegó a ser su guionista años después y soñaba pues, con hacer algo diferente, como digo, y ya estaba ensayando también eso en lo que también se distinguió de todos los demás, como era el manejo de los silencios en la radio. Yo lo veía. Aprendía, callaba y no podía soñar que 40 años después yo estaría trabajando en la radio y estaría haciendo un programa por la noche y estaría recordando con tanto cariño como recuerdo siempre a mi querido Jesús.
3: Jesús Quintero, onubense de origen, andalusí, enamorado perdidamente de las noches, de las inspiradoras noches sevillanas. Carlos Herrera, almeriense, andalusí enamorado perdidamente de la calidad de vida de Sevilla. No es extraño, pues, que ambos mantengan una exquisita amistad andaluza soportada en sus creencias comunes.
4: Celebro el homenaje a uno de los hombres trascendentales, diría yo, de la radio española. Trascendentales en, en todo lo que ha hecho que no necesariamente ha sido solo el loco de la colina. Antes del Loco de la Colina hacía en Radio Nacional de España un programa delicioso por las tardes que era tres a las tres con Cristina García Ramos y con Pepe Ferrer. Y antes era un reportero extraordinario, dando vueltas por España y eh, buscando le, sonidos diferentes, eh, la, la escultura de cada uno de los sonidos, ha sido un escultor de sonidos el este, este hombre que de verdad, debo decir, para mí ha manejado ritmos misteriosos de la radio Ha manejado la creatividad del silencio, ha hecho hablar a los silencios Ha estudiado bien cada una de las cosas que decía Ha creado esferas únicas e incomparables Tanto en la radio como en la televisión Esencialmente en la radio, donde particularmente, me ha emocionado mucho durante muchos años. Eh, él, eh, Quintero, es una de las mejores cosas que tenemos en la profesión. Es uno de los tipos eh, a los que no solamente he seguido, sino a los que me hubiera gustado, de los que me hubiera gustado tener una parte de su talento. Pero eso es muy difícil, está al alcance de muy pocos.
3: En realidad no se le recuerda por esta faceta de informador, sino por la pareja profesional que creó con otro periodista al que conoció en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Aquella pareja se bautizó como Goma Espuma y él se llama Guillermo Fesser.
6: Hola Jesús Quintero, hola loco y gracias por tantas noches mágicas que me regalaste en mi adolescencia. Cuando se hacía la noche en mi casa yo me colaba la radio cerca de la almohada, entonces lo de tener auriculares era todo un lujo, y la ponía bajita para no despertar a nadie. Y me dejaba llevar por los vientos que lanzabas tú desde esa loca colina. Tú me enseñaste a amar la radio, pero sobre todo me enseñaste que los silencios son igual de importantes que las palabras. Me enseñaste a escuchar, a callarme, a no decir todo lo que sé y a intentar descubrir aquello que ignoro y esa lección, loco, puedo asegurarte ha hecho mi vida infinitamente más feliz a cuántas gentes a cuántas cándidas a cuántos idiomas, paisajes me hubiera perdido de no haber seguido tu ejemplo loco, has tocado muchas vidas y las has hecho bastante mejores eso no puede quitártelo ya nadie por ello, yo al menos te estaré siempre, eternamente
2: agradecido.
3: La marcha de Jesús Quintero de Radio
2: Nacional de España. No me voy por la nueva dirección. Espero que las cosas cambien. Pero yo me asfixio porque necesariamente en un ente estatal... Pues está sometido con frecuencia a inevitables normativas... A burocracia sin sentido... A sistemas de producción obsoletos Espero que el cambio modernice y flexibilice Estas envejecidas estructuras El loco de la colina ha luchado por romper Esa tela de araña Burocrática en esta y en otras ocasiones Después de varios meses encerrado durante varias horas en la noche Sometido a las tensiones profesionales más las añadidas por un funcionamiento romo y esclerótico. Tengo necesidad, como los delfines, de salir. De escaparme de, de los compartimentos estancos, de la maraña de firmas, vistos buenos, justificaciones, oficios, circulares, prados, somos aguas, interventores, aparcamientos, tardanzas. No me voy por dinero.
5: Homenaje a Jesús Quintero, el loco de la colina.
2: De
3: goma espuma nos falta la segunda parte, la segunda versión. El yin y el yan, la goma y la espuma, Fesser y Cano. Hoy Juan Luis Cano sigue disfrutando con la radio. Ha hecho tal vez el mejor análisis científico en torno a la elección del nombre del personaje. ¿Cómo se puede respetar a alguien que decide llamarse el loco de la colina? Así lo explica Juan Luis Cano.
5: Yo creo que el loco de la colina ha sido uno de los comunicadores con más personalidad en, en los medios de comunicación posiblemente en los últimos 50 años. ¿no? Eh, yo creo que lo más difícil en la vida es el original. No parecerse a nadie, tener tu propio estilo, no sé, que se te reconozca tu trabajo como algo único, ¿no? Y el loco no solamente lo consiguió, sino que además ha sido, yo creo que inimitable. No creo que alguien se haya atrevido, se haya arriesgado a imitarlo con la colina, porque creo que es inimitable. Y Luego, creo que ha sido siempre una persona fiel a sí misma... Eh, a pesar de lo que se le pudiera venir encima o de lo que tuviera enfrente y, y además hay que reconocer que, que además de conseguir que a uno le respeten eh, haciéndote llamar el loco de la colina pues eso ya
0: tiene un mérito que te cagas, un genio Cátedra de Radio No todo tiempo pasado fue mejor O sí
1: Y esta es una invitación para que los oyentes que nos están siguiendo, que están escuchando este podcast, vayan inmediatamente a escucharlo. ¿Querés indicarnos en, en qué sitio web tuyo lo, lo pueden encontrar, lo pueden escuchar?
3: Sí, perfectamente, en gorkazumeta.com. Esa es mi casa, esa es la casa, vuestra casa y la casa de todos vuestros oyentes. Y desde luego en donde se puede uno pasar un buen rato si la radio es su afición, no, su gran afición, tanto como si es profesional de la radio, como si es oyente eh, militante de la radio ¿no? eh, alguno me decía alguno me decía, algún amigo me decía o incluso conocido
2: Gorka. me decía,
3: oye yo descubrí, descubrí tu página el otro día y, y la verdad es que he estado horas, pero horas de verdad Gorka, disfrutando de, sí. de todos los contenidos que es tienes verdad. ahí ¿no? ese es mi mayor premio, ya sí, claro
1: Sí, sí, comparto lo que decía el colega y hay un término que nos gustó mucho que utilizan creo que tus alumnos, lo, lo hemos leído por ahí Gorka. El fanático del podcast podrá ser el Gorkas.
3: <risa> sí, sí. ¿Qué el, escucha, ¿qué el escucha Gorka? Pues, pues escucho mucho, mucho y muy ecléctico. No, o sea, nada, no tiene nada que ver una cosa con una cosa con otra, ¿no? Absolutamente nada. Y eso es lo que enriquece un poco el, el panorama, ¿no? Desde desde radio dramáticos que, que que me, que me llega. Eh, y que, que busco y trato y descubro, porque si sí, esa es la grandeza del podcast, ¿no? sí. uno se da cuenta de que ya no hay límite para encontrar. Incluso puede hasta colocar el tema, pone podcast eh, dramáticos eh, y, en, y Google te escupe auténticas maravillas ¿no? y hay que intentar descubrirlas. ¿no? Pero sí que es cierto que todavía yo soy principalmente consumidor de radio, de ¿eh? radio eh, en, en directo, ¿no? radio sincrónica, porque soy un hombre que procede, lógicamente, de, de esa época de la radio, que estuvo pues, trabajando casi 20, 25 años en la cadena SER, uh -huh. y que hacía radio, y tuve la suerte de hacer radio durante muchos años, y justamente, pues hombre, yo por las mañanas sí que es cierto que mi conexión con la vida se produce a través de la radio. O sea, yo uno se despierta por la mañana y el radio despertador o el móvil empieza ya con la radio, y la radio es la que te reconecta con la vida y te dice qué día hace, qué ropa tienes que llevar, si es que llueve, hace frío, hace viento o hace calor. Y a partir de ahí te va recolocando, eh, te va reseteando ¿no? en el día nuevo que empiezas a vivir en ese momento en que te has despertado. ¿no? Y eso es algo que el podcast todavía no te puede dar, porque yo creo que el podcast es justamente para disfrutarlo en determinados momentos muy elegidos, cuando tú quieres y lo persigues, y la radio es algo que te... Mmm, te sorprende constantemente porque no sabes que te vas a encontrar. ¿no? Entonces ese efecto sorpresa que tiene la radio y el, el apego que tiene que tener al reloj, a la propia evolución, al minuto a minuto que está viviendo contigo, no lo puede aportar. Y yo creo que además, por eso son complementarios el podcast y, y la radio. ¿no? Porque a la radio yo creo que, y por eso decía lo de la frase antes de que el, el podcast ha venido para que la radio se espabile, a la radio le queda realmente, el hueco que le queda a la radio es ese, es vivir el minuto a minuto con el oyente. Y me refiero a lo que es el directo, ¿no? El hecho de que nadie va a escuchar un podcast de un partido de fútbol. Es bueno. una tontería, es, es ridículo. O sea, sobre todo si encima le encuentran el resultado. O sea, eso ya sería ya, vamos, para, eh, para olvidarse, ¿no? Entonces ¿Cómo? sí que es cierto que uno puede escuchar después de ese partido la vida o... El, la, la biografía contada incluso por el propio jugador en un podcast que sería ideal para, como complemento de lo que acaba de escuchar del partido y para humanizar más a los, a los jugadores. ¿no? Por eso son absolutamente complementarios. Y al podcast le queda eso, al podcast le queda el, el reposo del guerrero, el, el, el pozo del café y a la radio le queda el apego al
1: directo y a la vida. Bueno, el podcast expande la historia, eso estamos de acuerdo y enriquece el contenido, pero la radio sigue teniendo esa magia de lo espontáneo. De, de lo que puede suceder, lo inesperado. Creo que va, va por ahí la, la diferenciación, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente, eso es.
1: Bueno, y para cerrar... Sí, pero
3: si, si la... Perdón, Jessica, pero, sí. si, pero si la radio se empeña en eh, programar en su parrilla eh, constantemente podcast, se está traicionando a sí misma. Exacto. Y eso es lo que ocurre en España.
1: Sí, por eso en decía en de España complementario... Hay, hay como claro, en,
3: en España hay radios que se ocupan muy poco del directo, se ocupan muy poco del minuto a minuto y, y lo que hacen es programar podcast tras podcast, claro. al final no tienen más interés porque solo puedes escuchar tú cuando quieres y como quieres y ya ni siquiera eh, responde a ese efecto sorpresa que la radio tiene que tener, ¿no? Pero. Es, yo creo que ese es un poco el empobrecimiento de la radio, por eso está envejeciendo como está envejeciendo, por eso provoca el rechazo de las nuevas generaciones de los jóvenes y por eso está indirectamente beneficiando el, el consumo y la extensión del podcast.
1: Bien, ¿y qué lugar le queda, por lo menos en el mercado español, eh, a, a la comunicación transmedia, con estos formatos nuevos, con lo tradicional, en esta mixtura de contar hi historias y expandirlas en todas las plataformas y, y canales?
3: Pues las nuevas narrativas que tú antes te contabas ¿no? y uh -huh. te referías a ellas, me parece que es, es fundamental. Dice la programación neurolingüística que somos principalmente visuales frente a auditivos o kinestésicos. Es cierto, cada uno es uh -huh. también eh, marca sus preferencias, pero es cierto que la imagen todavía, como decía McLuhan, vale más que mis palabras. ¿no? Evidentemente tú y yo no vamos a defender ese argumento pero sí que es cierto decir que la radio y la evocación de la radio es mucho más enriquecedora para el desarrollo incluso neuronal de una persona porque desarrolla su capacidad imaginativa no frente a la televisión que te lo da todo hecho. Pero independientemente de esa, de esa definición básica o de esa, si quieres, identificación de cada medio, sí que es cierto que lo transmedia enriquece las aproximaciones a los temas. Antes hablábamos de contar historias. Esas historias tienen muchos vértices y esos vértices son complementarios entre sí. Si una serie de televisión se convierte en popular y se desarrolla a través también después de podcast, como está ocurriendo, es una moda que nos llega otra vez, como no, de Estados Unidos, o que se, también se convierte en una novela o se convierte en una serie de textos escritos o microrelatos. Es decir, todo eso enriquece la aproximación a ese tema. Si el tema te gusta, al final terminarás consumiéndolo todo. Pero lo que no puedes hacer es consumir de nuevo formatos diferentes si te cuentan la historia desde el mismo punto de vista. Exacto. exacto. Es, es mi opinión. Creo que ahí está el enriquecimiento, parte no solamente de la transmedia en sí mismo, sino de las formas de contar las historias y los, las aproximaciones diferentes a esa historia en cada uno de los soportes
1: Sí, agregaría también la posibilidad de llamar a la acción de esas audiencias Que hagan algo con el contenido y que no sean simple, digamos espectadores pasivos de, de lo que va sucediendo Y agrego algo más que, que te escuchaba hablar y me pareció interesante Que para los que trabajamos en el mundo sonoro El estrés de la cuarta pantalla, el tema de estar todo el día expuestos a, a, a los móviles Hace que el, el desarrollo del contenido sonoro tenga también una primacía para bajar un poco ese estrés cognitivo al que asistimos, ¿no?
3: Sin duda, y es la gran ventaja del sonido, ¿no? La simultaneidad de funciones que es capaz de, de, de proporcionar al, al usuario, ¿no? La experiencia que, que tiene con, con él me parece que es fantástica la posibilidad de uno, por ejemplo, desarrollar una actividad física y estar escuchando, cosa que no te permite la televisión, que te, te absorbe por completo. ¿no? Y entonces, el hecho de que cada uno de nosotros, millones de personas en este planeta, tengan un smartphone, tienen un reproductor de audio. Es y cierto. a partir de ahí, la imaginación eh, eh, se echa a volar. Los jóvenes cuando navegan por sus espacios naturales, como son las redes sociales cada uno en su target correspondiente Instagram, TikTok es decir, adolescentes, es decir, cada uno de ellos pues se dan cuenta de que los contenidos son los que les llama la atención, ellos no se paran a mí esto es un podcast, esto es un vídeo esto es un", no, ellos van viendo planteamientos de temas, de, de historias, como decíamos antes, de cuentos y se van deteniendo en función de si les provoca interés o no les provoca interés. Luego, a posteriori, descubren si eso es un podcast, si eso es un vídeo, si eso es una colección de fotografías o es un artículo en una empresa digital.
1: Clarísimo. Claro,
3: ahí, ahí viene, ahí viene el, la, la riqueza del audio, que el audio enamora en el momento en que uno se acerca al audio. Y cuando uno se coloca unos auriculares y escucha una buena historia en podcast con una buena calidad de sonido, y ese sonido te envuelve, ese sonido te atrapa, es que te quedas enamorado, prendado del, del podcast para toda la vida y vas a continuar escuchando podcast. Y aquí también yo señalo el hecho de que, al fin y al cabo, aunque sea simplemente en ocupación de tiempo de ocio, el podcast va a ser competencia directa de la radio. Porque el tiempo que tenemos de ocio, cada uno de nosotros es un tiempo limitado. Exacto. Y como tal tiempo limitado, hay que repartirlo. Y antes no existían los podcasts, ahora sí existen los podcasts. Y tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos escuchar cuando lo queremos escuchar. Y entonces la radio ahí tiene que estar ahora mismo y va a competir con el podcast. Porque en un momento dado yo creo que el podcast va a ser más fuerte que la radio, si es que la radio sigue la evolución, la evolución decadente ¿no? que te estaba apuntando anteriormente, ¿no?
1: Tal cual, y me quedé pensando en ese libro que allá por finales de los 90 habías editado, el de los errores en radio, volviendo un poco ya a lo que quiero cerrar, eh, imagino que lo tendrías que actualizar, ¿cómo, cómo fue escribir Estupidiario? En ese momento, estupidiario... ¿cómo, lo ver, ¿cómo lo vería hoy Gorka con los ojos del presente?
3: <risa> bueno, el estupidiario se produjo hace muchos años, ¿no? El estupidiario, el primer ejemplar se publicó en 1999 y la segunda parte, aún más estupidiario, se publicó en 2001. Uh -huh. Por tanto, ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Pero aquella primera historia tenía mucho que ver con el nombre de un gran comunicador aquí en España, que es Yaqui Gabilondo, uh -huh. que en una comida eh, con unos editores, empezó, como suele ocurrir al final de las comidas, no se relaja, empieza a contar historias, chistes y errores de radio, efectivamente, y la editora, justamente con ese olfato que tienen los editores de, de libros, pues eh, dijo, anda, es que esto podría ser un libro magnífico. ¿no? Dice, pues yo no lo voy a escribir, pero te voy a poner en contacto con quien lo va a hacer. ¿no? Entonces habló con su hermano, con Ramón Gabilondo, que entonces era mi jefe en la cadena Ser director de programas y Ramón me llamó a mí y llamó a otro gran periodista que era Luis del Val, que fue el que completó el triunvirato que escribió la primera parte del libro. Pero fíjate, yo creo que el texto es lo de menos, ¿no? Realmente el atractivo del libro era un CD, perdón, un casete entonces, era un casete que acompañaba al libro y que recopilaba esos errores. Recopilaba errores que previamente habían recopilado generaciones de profesionales durante los últimos, pues yo qué sé, 30 años fácil desde que se publicó el libro hacia atrás, ¿no? de, de, Pues gente que como yo, profesionales que, que teníamos ese atractivo, ese apego por el error simpático de los compañeros y que íbamos recopilando. Y había tortas, tortas, cuando digo tortas pues me refiero a cintas grandes, abiertas, sí. que reunían esos gazapos y que sí. circulaban a nivel interno dentro de la propia radio. ¿no? Entonces veíamos o vimos la posibilidad de compartir eso con los oyentes. ¿Por qué no compartirlo con los oyentes? Y a raíz de entonces, aquello pues se desarrolló a través de diferentes secciones dentro de la cadena SER, en las que no solamente escuchábamos los errores, sino que además invitábamos a quienes los habían cometido a compartir las risas y la gracia con, con nosotros. Y, y se creó en torno al gazapo o al estupidiario un, también una aurea una en torno a, a que el error en radio humaniza Exacto. más todavía a quien lo comete frente al error en televisión que es eh, caer en el ridículo, ¿no? y en la vergüenza ajena y en la, en la compasión hacia el compañero que, que se equivoca. ¿no? Pero sí que es cierto que eso es, eh, bueno, se pues ha convertido ahora ya casi en un género. ¿no? Hay diferentes emisoras que lo tratan o lo abordan de diferentes maneras, pero siempre con el respeto al compañero, reírse con el compañero, nunca del
1: compañero. Clarísimo. Bueno, y un libro de cabecera, Gorca que vos sabés que, que lo tenés siempre ahí, eh, a mano para consultas, puede ser de cualquier género, no necesariamente hablamos del mundo de la radio. Algo que vos sabés, ese libro tiene eh, contenido para, para sacar una y otra vez, o reflexiones, o pensamientos, ideas.
3: Bueno, hay muchos, muchos. Ahora mismo estoy delante Uno de mi solo, biblioteca es... y podrían. Podr,
1: podr,
3: <risa> no eh. Podríamos. Eh, horas, ¿no? Pero sí me gusta, ya que estamos hablando de lo que estamos hablando, hablar de uno de los últimos libros que se han publicado sobre el podcast precisamente, que me parece que es un magnífico trabajo, que se llama El gran cuaderno del podcasting, que está escrito por eh, Fran Dizuzquiza, Francisco de Izuzquiza uh -huh. y que se publicó a principios de este año y que resume muy bien, es una guía práctica estupenda, para trabajar y para reciclarse. ¿no? Yo creo que uno de los grandes trabajos que, que, que competen sobre todo a mi generación y generaciones pues, superiores a la mía o generaciones inferiores es en reciclarse, porque nosotros no somos eh, periodistas nativos digitales, sino uh -huh. que somos periodistas de estos emigrantes. ¿no? Y en este sentido, permíteme que cite un nombre de un grandísimo radiofonista argentino que es, además tengo el orgullo de tener como amigo, que es Julio Lagos, que Perfecto. fue un hombre que se recicló con una maestría envidiable, salamente envidiable, ¿no?
1: Y pionero en radio online. Entonces ¿no? me parece
3: que es Exactamente, pionero en radio online, en webcam, en la utilización y la gestión de la webcam en el locutorio, es decir, muchas cosas que él puso en marcha en la radio argentina y que yo tengo sin duda como auténtico gran referente ¿no? por eso digo decir que es que hay que reciclarse. los que no hemos sido nativos digitales tenemos que estar como emigrantes que somos o inmigrantes digitales pues reciclándonos constantemente y, y utilizando pues el conocimiento de las nuevas generaciones que sí que están trabajando ya con absoluta naturalidad en ese escenario que a nosotros todavía nos parece un poquito ajeno pero que vamos introduciéndonos poco a poco con esa curiosidad de un niño que se acerca a algo por primera vez.
1: De ¿no? eso se trata del intercambio generacional, profesional y de, de seguir creciendo y aprendiendo la práctica del día a día los libros, el estudio, la formación es tan importante, pero mucho más es compartirlo, así que adhiero a tus palabras y ya ahora sí para cerrar porque eh, te hemos tenido un poquito más eh, de tiempo de lo que te habíamos dicho decime si podés conceptualizar en muy pocas palabras eh, qué significa la radio en la vida de Gorka Sumeta
3: en muy pocas palabras, en tres, es mi vida.
1: Me encantó, muchas gracias.
3: A ti, Jessica, ha sido un placer desde luego tener la, la posibilidad de, de compartir esa pasión por la radio con una persona que, me vas a permitir, desconocía, no tenía el gusto de conocerte. Ahora, desde luego, decir no solamente te conozco, sino que te aprecio ¿eh? y te, y te quiero, me perdonas, eh? porque seguir en la distancia, a tanta distancia... El, el trabajo, el modesto, humilde trabajo que uno puede proyectar a través de una página web, a mí me da, y produce un, un halago muy, muy especial, ¿no? Ahora mismo estoy levitando, ¿eh? o sea, la, tal cual. La admiración
1: ¿no? es el principio básico de la comunicación humana, así que eh, valoramos eh, no solo el tiempo, sino que estés siempre compartiendo lo que haces y, y la distancia no es una barrera hoy en día, así que bueno, la radio nos une. Gracias, ¿eh?
3: Efectivamente. Gracias a vosotros. Un abrazo muy un fuerte. Un abrazo.
1: Chau, chau.
4: Why would you still by? Now with me, if the sky
2: that will go on should tumble before,
4: and the mountain should go to the sea. I'm
0: Conversatorio de Radio, segunda temporada Esta nueva temporada compartimos testimonios de estudiosos, teóricos y docentes de radio Cómo analizan el desarrollo de la radio actual Reflexiones en torno al medio en la voz de los especialistas Conduce la licenciada Jessica Bernardú Producción General, Marco Serrao Gómez Locución Integral, Marcelo Manzi